0: Значит, 35 глава. Значит, ну, после того, как в 33 главе главная, так сказать, идея, как устроена Божественная награда наказания, Лих объяснил Йову, теперь он с ним по частности мировоззрения Йова, так сказать, разговаривает. Он обещал, что я буду тебя учить, как как видеть, как правильно смотреть на мир. Вот он ему все рассказывает. В форме, так сказать, э, такого как бы... Э, он оспаривает аргументы Йова. Йову уже нечего возразить. Сейчас вот он ряд тоже таких вот э, вопросов Йова будет решать. Значит, «Вояна лигу в азот хашафта ламешпат, амарта цитки мекель». Вот, сказал он Телигу Йову, ты думал, что, это, что у тебя есть, так сказать, правильный аргумент, зовут Хашавтала Мишпад, когда сказал, и праведность моя тоже от Бога. То есть, Йову, вы помните, опять же, стоя перед этим самым вопросом, который он не мог разрешить, почему я праведник страдаю, он сказал... Начал он с того, что сказал, значит, естественно, это Всевышний не может делать неправды, значит, это а не он, значит, он кому-то отдал рычаги управления, это в предыдущей главе Лигу с ним обсуждал. А здесь он обсуждает дальнейшие аргументы его, когда Ев сделал следующий шаг и сказал, что вообще, раз все это не от Всевышнего, значит, у нас нет никакого выбора, потому что так называемый МАРЭХ, то есть орган управления, которому он передан, это сила природы, то есть... Там все предписано, предопределено, есть полный детерминизм. И в том числе и праведность моя тоже от Бога. Так? То есть другими словами человека не за что награждать, а наказывать. Все, что он делает, это все не в его власти. А как же это можно оправдать? А так вот Богу нужно. И Элифас тоже из этого исходил, когда он свою, сказать, говорил свои оправдания Бога. Что просто значит, есть у Всевышнего некие, некая потребность в людях. Есть план глобальный, и люди там просто такие пешки, вроде мельничных журновов, которые мелят. Вот. Если они мелят муку, хорошо, если кто-нибудь туда засунул, ему палец размололи. Журнова тоже не виноваты. Как бы. Это, ну, мы, то есть мы просто журнова. И так Йов как бы оправдывал Бога. И поэтому злодеи тоже не проиграли? Злодеи, прайдники, реально все как бы... Злодеи Глобально да. Так он говорил. Значит, и вот это сейчас ему элигу будет сейчас эту, эту его версию развенчивать. То есть, как бы говорит, да, так вот получается, по-твоему, что даже и праведность от Бога, поэтому не за что просить награды наказания. Китомар лах, Ма иль махатути. Значит. Когда ты, как ты доказывал это, когда говорил Мая какая Скэнлах, мне, какая мне польза, какая мне защита, то есть от всех правильных поступков, которые я сделал, что я получил ничего, так. И И как бы и, и наоборот тоже. А грехи как бы, тоже, если совершать грехи, никакой не будет разницы в последствиях между хороших поступков и плохих. Видно это, он говорит, в мире, раз так, то ты считаешь, что это все, почему? Потому что это все невольные поступки. Человек в них неволен, и поэтому, в общем, действительно, не, что, не на что рассчитывать ни на какую награду и наказание. А то, что Йов там спорил, вопил, он как бы говорил, что это как же, как же так, но все-таки у нас же есть что-то делаем, почему я хочу поспорить с Богом о, о том, об этой самой системе. но систему тем не менее, такую Йов создал в своем воображении. Еще раз объясни, пожалуйста. Ну как, система, которая была предложена Евом, люди управляются не Богом, а некой системой. Вот. В этой системе у них нет свободы выбора. Что эта система – это как бы жестко детерминированные законы природы. То есть человек совершает поступки, которые вот, судьба такая у него, вот, он должен был это совершить. Что он там думал, неважно, он мог иметь самое лучшее намерение. Жернова, мельничник, примерно, то приводит мабельник. Могут думать, они все равно будут молоть, потому что вода вращает этот самый вал, он передает движение. Нам же они мелят, так же и люди устроены. Так получалось у Йова, это получалось именно потому, так, что он говорил, что нет, нету божественного управления, Бог нами не управляет. Он это передал, вот, как вот законы природы есть, мельница работает, вот так же и мы работаем. Все. Значит, и тогда нет никакой разницы, нет никакой выгоды это человеку это то, что он праведный, и также и того, что он неправедный, ничего не может поменяться. Ну, все предопределено. Так. И здесь мы заметим, что вообще Лигу в разговоре с ним вообще не рассматривает то, что говорили все друзья Йова о мир душ, о будущем мире. Он действует в рамках, это он с самого начала сказал, что говорить когда с человеком, нужно говорить в его системе координат. то вот он говорит в системе координат Йова пока что не привлекая души да. значит и он четвертый пасук я сейчас отвечу тебе на это вот словами и твоим друзьям заодно вместе с тобой то есть и ты и они были неправы хотя вы спорили но глобально вы оба были неправы в чем были неправы Хочу говорить про этот самый аспект, что есть пред... некое предопределение, еще раз повторяю, если есть предопределение, то оно для чего-то есть, так, то есть у вашем есть глобальный, как бы, план, ему этот мир нужен для чего-то своего, а мы здесь все просто инструменты такие бессловесные, так, не знаю, что он вообще бессмысленный просто, попросту, так. И как вот, и обещал ли он, говорит, ясно, четко, говорит, сейчас я тебе вот отвечу, и тебе, и твоим друзьям. Габет шамаем, урэ, вишурш хаким, гаву Говорит, посмотри на небеса, и увидь, и, так сказать, на верхние небеса, так сказать, взгляни, которые выше тебя, намного выше тебя. Что имеется в виду, что за аргумент такой, что такое посмотри на небеса, что за верхние небеса. То есть есть имеется в виду, мы же говорим про Бога. так. Ты говоришь, что как бы вот ты по нему рассуждаешь, как про человека, что он управляет, не управляет. Но ясно, что есть вещи очень высокие. То есть никто не отрицает, никто не спорит с тем, ее в то то есть очень высокие, возвышенные сферы. Так? Люди находятся как бы в материальном мире, а над ним есть такие духовные миры. Откуда-то сверху, в переносном смысле, с самой, с самой большой высоты, проистекает божественное управление, такая как эманация. Так вы, посмотри, подумай о величине этого разрыва между нами и тем, что находится наверху. А над тем, что ты можешь себе представить, есть еще более высокая, называется Шхаким еще более высокие сферы, им Хатата, Матифальбо, Варабуб шаеха, Мата Аселу, если ты совершишь какой-нибудь грех, проступок, кто-то там в этих наверху изменишь, Значит, Даже если ты очень много всяких преступлений сделаешь, совершишь в этом мире, что ты ему сделал, имеется о Богу наверху, то есть другими словами что он хочет здесь сказать в этой схеме, которую вы все выстроили, получается, что Богу от нас что-то нужно так? он создал этот мир нас туда поселил, чтобы мы совершали некую работу, по типу как мы уже говорили, чтобы там мололи муку но мы как жернова сами ничего сделать не можем, но ему это нужно значит, зачем он нас сюда поселил чем мы тут мелим? чем мы тут делаем так. то есть в твоей схеме и в схеме твоих друзей с неизбежностью есть этот элемент, что у Вашема есть некие потребности. Вот. Мы здесь находимся, потому что ему это надо. Мы не знаем для чего, все понятно. Мы просто инструменты, но ему это для чего-то надо. Вот она говорит, а ты теперь соизмерь себя с ним. Что вообще от тебя может быть ему надо? Так может человек сделать какие-то Действия, которые как-то повлияют на Бога, если ему что-то надо, это известный, так сказать, теологический аргумент, значит он несовершенен, поэтому, говорит, вообще вся эта схема, она неправильная, не может быть такого, чтобы наши действия были э, такими, как ты описываешь, бессмысленными, почему? Потому что ему так надо все. Когда мы говорим, ему так надо, ему уже не право, просто посмотри, говорит, ты увидишь, посмотри, говорит, подумай, так, так сказать, оцени мысленно величие Всего Творца, что ему, быть от нас надо. Им цадакта, седьмой пасук, мати тэнло, а маме хайка. если ты будешь праведным, что это ему добавит, так. и даже если бы есть, что ему дать, что он, из тебя, что он от тебя возьмет. То есть, как бы Мы говорим про совершенно несоизмеримые величины. Так? Человек и Бог. То есть вот эта схема языческая, когда Боги близки к людям, так сказать, можно с ней там, поговорить, ходить на Олимп, там, пожаловаться, что-нибудь еще. Она говорит, глупая. Мы говорим не про Баля, местного башка, мы говорим про Бога, про Творца Неба и Земли. Что ты можешь для Него сделать своей праведностью? Ему лично. Какие в нем изменения произвести. И будет он тебя что-то брать, то есть, в другом словом, он захочет быть влияемым. Получать влияние от тебя, что ли. моха Такого же человека, как ты, смертный умеется. На него действует твое зло. И на обычного человека действует твоя праведность. То есть все, это, все так сказать, наши поступки. Которые мы называем добром и злом, они имеют смысл и производят изменения только в отношениях между людьми. На Бога мы не можем никак не можем ничего не взять, не отдать. И когда говорят, что такое, что что это угодно Богу, это не более чем фигура речи. Uh-huh. А как же тогда то, что мы здесь совершаем, это
1: передается туда наверх, и то, что
0: сверху, здесь тоже меняется? Он, он, он здесь к самому само Богу это не имеет никакого отношения. Это все относится к словам Мары, поэтому относится на самый верх. Uh-huh. То есть, по-твоему, получается, по Йогу, что есть некая система, в рамках которой мы действуем, так? Ее создал Бог, почему? Значит, ему так надо. Потому что мы не знаем, нам это точно не надо, так? Значит, кому это надо, только Ему получается. Всего есть два объекта, мы и Он, так? Нам по этой схеме ничего не надо. Мы просто винтики. не жернова. Значит, нужно ему. А что, может ему от нас надо? Вот. Да, действительно, есть такая система. Есть марэхи, система, когда наши действия на что-то завязаны влияем на верхние миры, но на самый верх к Богу мы ничего не можем не сделать, не сказать, и как на него повлиять. Так? Хорошо. Дальше он приступает Исходя из этого, он сейчас будет обсуждать следующую тему, которая была, его, как быть со злодеями, со злодеями-то. Почему злодеи торжествуют да, в, в рамках этого всего? Если мы скажем, что действительно как бы, никаких злодеев нет, есть люди, назначенные на роль злодеев. Так. Есть зернова, которые мелят людей. А есть, которые мелят муку, вот, которые мелят людей. Они злодеи. Но они просто зернова их назначили такие. Что там говорится? Значит, Мирофа Шуким Язаку, Яшу Мизроарабим. Значит, когда люди из-за большого количества притеснителей вопят и ищут спасения от силы, которые давят, так сказать, многие, Велоамар, а следующие по сути я прочитаю, потом сразу объясню оба. Велоамара, ей лука, оси, но тензмерод Балайла. Но ведь не говорит же, где Бог, спаситель мой, тот, кто поет по ночам. Так? Так написано? Сейчас, конечно, не совсем, не совсем понятно, совсем непонятно. Да, сейчас поясни, будет понятно. Начнем с конца. Кто поет по ночам? Соловей. По а когда же они потом? При Сова Может, сова. Ну, короче, какая-то птица, имеется в виду. Ночная птичка, которая поет по ночам. Солове поют при свете, хорошо. А что мне называется ночная птица по-немецки в Солове. Вы уверены, что тебе поют днем? Конечно, Назаре. Назаре. заведе. Ну, не важно, не написано человек, птичка какая-то, которая поет по ночам. Вот. То есть речь идет про птичку. Ничего не пропустил, ничего, ничего не пропустил. Значит, здесь он, собственно говоря, относится к словам Йова 24 главе, который Йов сказал. Когда Йов там приводил, говорил про то, что есть такие злодеи в этом мире которые вообще там, ну там даже перечислял их виды там, пираты, разбойники, которые не просто там пиратство, уничтожают целые города и провинции, опустошают земли. То есть как их только земля носит. Вот. И, и это тоже был его аргумент. Как же, почему же Всевышний их не уберет? Так? Хорошо, так. Он, э, значит, предположим, я не прав, как бы говорит ее, да, и у людей есть выбор. Они должны пытаться жить хорошо. Но почему же а она их посылает такой вирус мощный? Почему этот вирус, он же сам, то есть это как бы, что, нам мешает выполнять свою волю, что ли? Так, такой был аргумент Йова. То есть, грубо, посылает на нас всякие страшные напасти. Почему он их не уберет? Так? И там он говорил, что вот люди молятся, молятся, там, на них там убивают бандиты. Целую. Они молятся, вызывают, говорят, где же Бог, а Бог что-то их не слышит. Вот. Так говорил его в 24 главе. И вот по этому поводу он здесь ему отвечает, он говорит так, значит, когда те, кто притесняются, те, кто притесняют, они вопят, э, ишаву мизрорабим, и напрасно ищут спасения от э, рук притеснителей, то надо, говорит, задуматься о следующем, так? но ведь, например, есть птички, так? ночные птички, которые по ночам поют. Почему они поют по ночам? Они слабые птички. Никинь не, не орлы там, не не коршуны. самые такие птички невелички. Вот чита брита. Вот. Значит. И а зачем они поют по ночам? Они тоже могли бы сказать: все, у нас по ночам их там всякие. И... Ночь это особо опасное время. Они так же и днем тоже могут петь. Вот. Они могли просто сказать, ну все, пропали мы. Совы всякие, корши у нас уничтожают, мы слабые птички. Нет, в них заложен механизм природный. А? Поет по ночам. Соловей поет, ночью. О. Соловей поет ночью? Ну, у нас же тут есть... Да. Не то, что так казалось всегда, потому что я их слушал ночью. Но... А в смысле, когда вот вечером? Первые 10 дней вообще круглосуточные поют. А, Потом, вечера, до двух, часу, часов ночи. Ну хорошо, видите. Короче говоря, первые 10 дней чего? Ну, какой-то период их пения. Ага, понятно, понятно. Вот. Короче, он говорит, у этих бра- песен это не просто, говорит, брачные песни, как там написано. У них есть определенный механизм защиты в них заложен. Поэтому все это аллегория такая. То есть слабые.. Что делают слабые? Они ночью должны быть настороже, особенно, потому что ночью они не видят противника, они особо уязвимые. Они собираются так, чтобы друг друга видеть и слышать, вместе поют, чтобы друг друга предупредить опасность, чтобы никто не спал, чтобы все были настороже. Вот. И таким образом выживают как виды, как отдельные особи. Они говорят, они: "А где же Бог? Что же он нас так создал такими несчастными?" Он их создал такими, что слабые они или сильные, они могут защититься. То есть, собираясь вместе, друг другу помогая, даже слабые птички выживают. Мы вот видим, что они выживают. Почему? У них внутри заложен такой механизм. Как спасаться от э, хищников. Милуфейну мибгемот арец. Мы оба и их кемейну. Но мы-то люди говорит Мы более обученные, чем животные, которые есть на Земле. И мы мудрее, чем небесные птички. Словом Милфен начинается: мы обучаемые. Как бы, мы можем учиться. То есть у нас, у людей, в отличие от животных, у них просто заложено в качестве инстинкта. У нас есть возможность осмысливость, учиться, так сказать. То есть у нас в общем, тоже сложил некий механизм, позволяющий нам выживать. Дальше он расскажет, что это за механизм. Люди могут себя защитить. То есть как в животных и птиц что-то вложил всевыше, так тем более в людей. Тем более, что у людей есть разум. раим. И поэтому, когда вот Людей кто-то значит, на них нападает, присвитили, они там вопят, орут, и их молитва не отвечается. Почему? Из-за того, что есть сила у злодеев. Что имеется в виду? Значит, Что за механизм, который есть в людях, который позволяет им выжить? Дальше это будет видно из посуков, но как бы сбегая вперед объясняю. Люди созданы как существа общественные, вот как птицы собираются в стаю, чтобы выродить, люди тоже испытывают потребность в обществе друг друга. И, большинство, и не только в обществе, имеют внутри человеческого обществе действуют определенные законы. Их называют мабиум хуким и В современном языке их называют социальными законами. То есть э, жить так, чтобы можно было выжить, установить законы справедливые, наказывать преступников, самоорганизовываться для того, чтобы давать отпор. То есть люди не индивидуальные особи тоже. Люди живут в обществе, и они могут организоваться, и они должны организовываться так, чтобы те, кто нарушает законы человеческого общежития, которые говорят, что люди должны друг другу помогать, чтобы выжить, должны соблюдать законы, и должны эти законы быть правильными, справедливыми, которые позволяют людям жить, ну, охраняют их имущество, жизнь. Вот. Частную жизнь и так далее. Когда они этого не делают люди, то тогда, естественно, всегда есть люди, которые э, действуют антисоциально, забрасывают себе эти законы. Но тогда они умножаются. Если им не дают отпор, то это, так называемые силы зла начинают лезть вперед. А люди должны организоваться, установить правильную, так сказать общественное устройство, и дать им отпор. Причем без нее то речь о том, какое должно быть социальное там, устройство, политическая монархия, какая республика. Это не важно. В любом случае люди могут организоваться и как бы защитить себя. Изначально они должны так поступать. С преступниками, в ТК должно расправляться как бы, сразу. Всех этих пиратов, которые от бандитов, нужно уничтожать. У людей есть такая возможность а когда они вопят к Всевышнему и говорят, что вот нас, нас, нас убивают. Почему? Потому что у этих узлых слишком много сил получается. Дали накопить силы. То есть, другими словами, ответ в чем состоит на вопрос откуда же у злодеев-то такая сила? Почему этот вирус не уничтожает с лица земли? Уничтожение вируса это ваша задача люди являются в этом смысле посланцами Всевышнего у вас есть как бы, грубо говоря, система иммунитета внутри она состоит в способности самоорганизоваться есть мораль у людей которая позволяет им понять, как нужно жить что такое хорошо, что такое плохо и хороших всегда больше, чем плохих и поэтому они должны Взять, там, сказать, раздать народу оружие и провести зачистку тех, кто мешает жить. Вот, если они этого не делают, тогда дальше будет написано, кто конкретно должен их организовывать. Если они этого не делают, то тогда, получается, они не выполнили свою задачу, слово умножилось и напало на них в лице всяких бандюганов. А почему здесь злогеи процветают? А? А Чем здесь процветание злогеи? Почему злогеи процветают? Вот они потому и процветают, потому что не сопротивляются. а а, <с <с а, 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 а <с> Они процветают не потому, что кто-то сказал, какую-то фразу зовут, не Рузвельт, что для того, чтобы выставить злотеи, нужно, чтобы... Как это, помню. Много хороших людей ничего не делали. Mm-hmm. Вот. Примерно так. Про то же самое. Хороших людей много, но если они ничего не делают, то тогда их убьют. Mm-hmm. Про это написано масса разных пьес, там всяких там и прочих, там Макса Фриша и так далее. Вот. То есть это ничего нового он не говорит, все, все понятно и так. Но он говорит, это не просто так, дойдем до этого. Ну ладно, говорит. Афки Томар, Лоты Шурейну, Динлы Фаваш, Ветхолело. А если скажешь даже, что он, ну ведь он же нас не слышит, то есть, другими словами, а почему он-то не вмешивается? То есть он нам дал некий механизм, а мы все равно молимся Богу. Он, он говорит, ничего подобного. он, то есть значит, он не видит. Дин Лефанап, он все видит и все знает. Есть, все, все, что связано с этими злодействиями, все перед ним открыто. в Ветухалеллу. И как бы. Все это перед ним, а слово Тохали его по-разному очень переводит. Как у вас переведен этот посуг 14-й, 14-й посуг? Хоть говоришь ты, что не видишь его, есть у него суд. И жди его. Ну, вот он слово Тохелет он перевел. Значит, можно так перевести, но есть. Ну, можно перевести, что находится перед ним, как Халали. То есть, то есть, ну, даже если, ну но если, если, если ты скажешь, что он не отвечает, это неправда. Потому что дин, дин перед ним, все эти, все сказать, преступления и, и наказания, которые на них положены, все находятся перед ним. Вот, то, что он ожидает, можно сказать, то есть он не наказывает сразу, это уже обсуждалось раньше. Вата, ки айн пакад апо, то есть виду, он, он, он видит, что происходит, но вы должны действовать. Так? А как вы должны действовать? То есть, Понятно, это очень абстрактно. Ну, самоорганизуйтесь. Он дальше объясняет Йову, чем была его задача. Йова вот в этой жизни. пока да по, да. ме А теперь вот. Ки пока да по. Когда не отреагировал Киань, когда нет, когда нет когда нету реакции от людей, то тогда он обрушивает свой гнев. То есть это уже прямо непосредственно относится к Йову. Йов говорил, за что меня так? Я был праведным. В чем он был праведным? Он помогал всем. Он давал много пожертвований. К нему приходили на суд. И Йохи он описывал, каким он был важным. Перед ним он был судьей на Востоке. Куда он входил, все вставали, его жутко уважали. И вот он говорит. А вот бандиты, которые на тебя напали, там, ну, ну и все, все с того, что на него напало две армии. На его? На, его, да, на его имущество. Сабейское и Халдейское, то есть ассирийское. И угнали у него там весь скот, который был. Так он говорит, задача твоя была, как судить такого важного человека, как раз организовать людей. Не просто отвечать на вопросы, которые к тебе приходят. Это способность к самоорганизации подразумевать лидеров. Ты был лидером, тебя слушались, ты сам описал, как тебя слушались. То есть никто ему возразить не смел ничего, Ну все. Поэтому, а бандиты были, всякие, и беззаконие было. Так? Ты судил судилков правильно, но тебе надо было не судить только правильно, а надо было собрать людей и пойти установить закон и порядок. Как в известном американском одноименном фильме с Рональдом Рейгеном главной роли». Законный Законопорядок называется. Как, 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 в Крыму. А? как в Крыму? Ну, в принципе, да. в идеале люди должны самоорганизовываться. Как в Корее там, или в Швейцарии жить по закону. А не как на Украине, когда каждый, так сказать, встраивает свое право. Тогда народ ну, злодеи. Тогда можно и армию ввести, там, чтобы что-то организовать, прислать к порядку. И не сочините за политическую пропаганду, но понять можно это, в общем то есть, если ты лидер, ты должен действовать, а не просто ситуацию оценивать, как ты оценивал. И поэтому, когда на тебя послали вот эти вот нападения такое, значит, если бы ты, другими словами, потому что ты, Айн, ты не делал ничего в этом, в этом направлении. Вот тебе и грех твой за что-то был наказан. Люди должны не просто, так сказать, быть правильными, должны противостоять злу активно. Особенно те, кто может. А ты мог, не противостоял? На тебя это зло было направлено. То есть, другими словами, если бы Йов реализовал народную дружину, там и таких бандитов переловил, то никакая армия на него не напала. Он должен был это понять, а он ситуацию не осмыслил. Вот уже раньше было написано про него в 32 главе. Он только боялся, что что-то не так. Тогда говорит, если поскольку ты этого не сделал, тогда на тебя бросился гнев. Влоя, да, ты не понял, за что гнев. И тогда Паш Мил, тогда очень много-много на тебя последующие Последующее наказание на детей, на него самого, на болезнь, это из-за того, что он не понял, не осознал, за что это. Так и объясняется. гевель евце пигу бевли дат А ты, ее говорит, просто так, вместо того, чтобы хоть на этом этапе понять, просто бессмысленно сотрясал воздух дословно пустой воздух для пустого воздуха открывал свой рот бевлидат милин ягбир и бессмысленные слова так сказать изрекал то есть здесь ему Элигу объяснил Злодеям хорошо только потому что им никто не мешает а мешать им должен не Бог понятно что есть в итоге Динами Шпат. в итоге это он до этого сказал, что Шамон он марихав, он наказывает не сразу, у злодеев есть функции и так далее. Но глобальный вопрос, а почему он их сам не уберет из мира вообще? Потому что это наша задача убирать их из мира. Он нас заложил механизм самоорганизации под руководством правильных лидеров. И вот ты, его был таким лидером и ничего не организовал. Все. Вот. Такие же у тебя вопросы могут быть. А потом только жаловался. Если чтобы понять, из-за чего все это произошло. Вот такой дал ему в этом случае. Это все как бы идет процесс обучения ее, правильно смотреть на мир. Обещал, обещал его научить, ее учиться. Вот. А, все. Короткая сегодня глава 18 посудка.